0: El sincrotrón reventor por Chantal Marivides Dedico este libro a los faltos de esperanza La soledad no se le debe de huir Se le debe de abrazar para comprender el sentido de vivir Chantal Marivides Enséñame a estar sola Capítulo 1 Agnóstico apócrifo Morelli Deja las cosas como están, rotas no tiene nada de malo que las cosas no sean perfectas, las hace más reales, es la vida misma cobrando sentido. Llegaste a mi soledad y fuiste una luz que usurpó todo lo que negrecía la a nostalgia del pasado. No eres la primera en mi vida ni a la que más quise ni pude tener, eres la que debe de estar lo que tenga que estar y con suerte y fe permanecerá sabes no soy ese tipo de hombre que se enorgullece de haberse acostado con un sinfín de mujeres no soy ese pobre diablo que cree ser el hombre cuando no ha podido preservar a ni una sola y cree sentirse hombre al respecto no, no te creas todo lo que te nombra la publicidad amarillista del amor moderno que ronda todo por las calles y sus carteleras de cómo debes de vestir para seducir eso no lo encuentras en una enciclopedia de números si pretendes seducirme abrázame con tu mente Déjame conocerte hasta el fondo, sin velos, sin miedos, en fin, ¿qué puedo exigir de tu pasado? Solo son rojos, como ese que tuviste en tu ayer, un pobre desgraciado, que no supo lo que tenía delante. igual, algún día quizás fui él. Cada cabeza es un mundo, paraíso e infierno a la vez, todo depende de cómo lo veas, lo vivas, lo observes y analices, y sobre todo, de las decisiones que tomes. La lástima es deseo de sobreestimarnos y falta de autorreconocimiento por temor a no sobrevivir. Sobrevivimos pues estamos vivos. Me acabo de dar cuenta y todo cuadra en nuestro pasaje heteropresente. presente. Pienso que la vida nos pone intriga y nos da las respuestas al vuelo. Es de nosotros estar preparados para identificar la situación y aprovecharla. Todo es relativo al cristal con que lo miras. Yo respeto y trato mucho de comprenderte. Me parece que tienes tanto que aprender y lo importante es que tienes ganas y motivación y pasión por ello Tus compañeros, tu familia son un apoyo En nuestra epístola dominical vales mucho la pena, no te desperdicies, aprende que hasta en la muerte se aprende Pues me gusta aprender contigo, me gusta aprender de la vida junto contigo sin pelucas Llora y desparrámate, y me dices dónde te recojo con la escoba y el recogedor. Las crisis son normales, una etapa de crecimiento y aprendizaje a discernir y a controlarte, y en ver en quién puedes confiar y en quién te aguante, y avientar a los desconfiables. Este tema entre el nacer y morir, el sentido de la vida, me interesa mucho. Entre el desarrollo social y espiritual, comunitario y personal, habrá que reunirnos y platicar para parir ideas. Y es que volver a verte después de 10 años ha sido una grata sorpresa verte tan hermosa y grande, pensadora y cuestionadora. Qué alegría de volver a verte. Lo que sí sé de muchas cosas que desconozco es que me alegro de volver a verte, dijiste. Por los siglos de los siglos, repetí. Amén. 2. Saúl era un hombre lleno de misterios, pero con acertijos resueltos. Era una contradicción. Es de esas personas que cuando la vida le da dobleces, aprende a ser origami. Su historia se había sobrepuesto en la historia de Morelli sin importancia alguna a simple vista. Eran viejos amigos de la infancia que por casualidad se reencontraron en una tertulia literaria. Al verse frente a frente el encanto, emanaba de las vibras de Laura. Era una excitación por poder verse tan distantes y tan cerca. Es como cuando das por muerto a alguien y lo ves vivo caminando en la calle entre la multitud. Los años a los dos los abrazaban, lo sorprendente es que a él le había ido mal y se miraba tan revitalizante y por su parte a Morelli solo algunas cuantas tristezas que casi le matan el brillo de su juventud. Cuando se vieron sus caras casi se besan, pero no era por el deseo sino por el asombro, como si sus ojos se quisiesen meter dentro de ellos. Esa noche las palabras eran autopistas de pensamientos, en las cuales podían crear utopías de los sueños más recónditos. Se despidieron con dos besos en la mejilla. Prometieron verse el día siguiente. Me he enamorado en una sola noche, me he muerto en un sinfín de días. La vida va en reversa y luego muy rápido como queriendo adelantarse al tiempo de lo vivido. Imagino cómo sería mi vida si la pudiera rebobinar, llegaría al origen, habría final. ¿Qué más da? Estoy aquí contando mi verdad. Que puede ser mil mentiras para muchos. Mi mujer, Sara, fue el final y el principio de todo. La única mujer que me ha conquistado sin palabras. Sus ojos, su gusto, sus sentidos, en total eran y son mis recuerdos. Me leía el pensamiento, sabía lo que quería y me lo daba porque me hacía falta sin yo saberlo. La conocí en una librería de arte. Ella era restauradora de arte y desde que la vi no me imaginé que sería mi mujer. Me parecía tan rústica con sus gafas de pecera, con su bata blanca, su cabello desalborotado. Yo estaba en mis años mozos aún, que no consideraba que ese tipo de mujer me gustara. Siempre me había atraído la mujer tonta y joven, inexperta... ...porque mi ego se alimentaba de esas ninfas del bosque que ofrece esta vida errática. La conocí en el cono sur, aunque ella fuese del otro lado del mundo. Es como si siempre haya sido de acá y yo también, aunque yo no soy de ninguna parte. Una noche había una exposición en la cual yo había llegado de primero... ...y tenía el mejor asiento de la fila de adelante. Ella había llegado tarde como siempre... Yo le cedí mi lugar. Agarré otra silla para poder sentarme con ella mientras no llegase su esposo o, o novio. Pero resulta que no tenía. Como una mujer tan bella no tenía. Lo que sucede es que la verdadera belleza no se ve con gafas. Esa noche todo fue inesperado. Primero fuimos a celebrar la exposición tomando vino. De un bar saltamos a otro. Hasta que yo le di mis llaves. Y ella los olvidó junto con su cartera. Tuvimos que regresar al otro lado, al otro hogar porque no podíamos seguir la fiesta en casa de unos amigos. Fuimos dejando a cada uno por más o menos donde vivían hasta que llegó el momento de decir adiós. Pero resulta que me invitó a tomar mate. Y de un mate surgió una chispa, un beso, una forma de ver la vida. Poco a poco se fue enraizándose en mí, no como malicia sino como pura buena malicia. Me sentí Peter Pan. No quería que el tiempo creciera porque también significaría que le iría perdiendo. Y no porque no quisiese envejecer junto a ella. Era porque la vida es tan contradictoria. La había encontrado, era el indicada, pero, como digo, hasta la perfección tiene matices de imperfección. Fueron los siete meses más felices de mi vida. A los pocos meses de estar casados le detectaron un edema pulmonar. Yo lo atribuyo a la nube de Chernóbil y su obsesión por el melvor El cáncer se la estaba comiendo, pero no era en sí lo que iba a pasar, sino qué íbamos a hacer mientras haya vida. Teníamos un presupuesto que podíamos gastar en viajes y comida. A ella le gustaba comer comida gourmet, así que una buena parte fue destinada a los restaurantes más elegantes. Y nos decidimos en viajar a la Argentina con su madre y a Europa porque un hermano mío se casaba en Alemania. Y por, ultio, por último, Nápoles, Italia, de donde ella era. El camino a casa siempre es el más largo, y así fuimos disfrutando de la vida mientras la vía. He tenido muchas novias, una sola mujer y ni un solo hijo. Dicen que en la vida se debe de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Bueno, considero todos los libros que he leído, me descarto. Algunos árboles y un hijo no he tenido, pero he sido uno. Todas las historias que he vivido no se pudieran resumir en una sola. Para aceptar hay que con conocerse, aceptar es conocer. Siempre he pensado que la pasión es gastronomía sin degustar, masticar y tragar. Yo del dicho al plato y entra el al mole en mi vida. Dicen que lo mejor es el presente, en él logras sumergirte que ni en el futuro te interesa. Vives profundamente en él, presente aquí y ahora. Sería muy desagradable estar con alguien recordando o deseando a otras personas. Sacrificio por intereses desconocidos o bien conocidos. Muchos rollos que decir y que vivir. Soy un cómplice de aventuras, actividades, alegrías, de todo eso que se llama vida, en las buenas y en las malas. Para eso, evitar penurias y desilusiones, se prepara uno previviendo y preparándose a ser, independientemente material, espiritual y psicológicamente. Y si estoy junto a alguien es por deseo y no por necesidad, es como cuando puedes estar con cualquier otro lugar, en cualquier otro lugar y desear estar con esa persona y permanecer juntos. Pudiendo estar separados, es ahí donde, se, donde está el secreto de la independencia. Juntos, mastica y digiere. Desgraciadamente a la mujer en nuestra sociedad se le educa a ser sumisa, mantenida y humillada. No va conmigo. Una mujer independiente vale mucho y más por el hecho de desear estar conmigo. Estoy consciente que tenemos sexo para usarlo y reproducirnos. Somos al fin de cuentas producto de él. Pero si tienes a alguien por quien estar, cambia la cosa. No es solo cupularé a Dios, ya nunca volveré a verte. Tiene muchas contradicciones. El meollo está entre cantidad o calidad, mientras yo siempre viajo con mi alma. Y en sueños me imagino estar con alguien, mejor dicho, soportar a alguien que me regañe por el simple hecho de ser yo. Los regaños son inmadureces y falta de seguridad. Si estás con alguien es por placer, sino pues no hace poco conocí a una muchacha muy agradable, vino a la casa y se despejó destapó en lágrimas todavía no sé la causa pero quedo muy agradecida por, porque la aguanté no supe más de ella al cruzar la puerta ni me interesa saber si ella no se comunica no, tendré ni, no tendrá mi interés hay varias que viven yo creo buscando cama gratis y yo soy más quisquilloso para compartir la cama que para acostarme en ella mis relaciones han terminado por dos razones meramente válidas ajá no tengo cama propia, viajo mucho, así que las camas son alquiladas. Ve, porque cambio de país y ellas no quieren viajar o no tienen con qué, tiempo o deseo. Así es la vida, naces solo y mueres en tu soledad. Sara sí tenía claro lo que quería. Le llamé y llegó en una semana a Lima. La admiro por su valentía, pero eso hace más de 20 años y sus recuerdos aún hacen eco en mí ahora creo que la vida hay que sopesar riesgos beneficios todo lo no demostrable es fe así que Morelli peor que lo que nos ha pasado no creo que pase todo lo tomo como aprendizaje capítulo 3 mi pequeña charcos es que casi te mueres por una lluvia. Al saltarte un charco lograste pasarlo sin dificultad, pero al dar el primer paso te resbalaste y caíste mojada. Ya ves, todo tiene sentido de ida y vuelta. Mucho cuidado con los resbalones, que el empuje da vida, sobre todo la llovizna. Tanto que hablar del amor, digo, se ha escrito un montón al respecto. Películas, guiones, libros, obras, canciones, todos contando su verdad. Sobre qué es amar, mucha charla tenería porque nadie sabe qué es amar hasta que se ha perdido toda esperanza. Por ejemplo, el otro día iba escuchando la canción de Sergei Gainsford, que nos habla de un acto de amor cadencioso y sentimental, jadeante y delirante, físico, metafórico y exuberante. Lo irónico es que al final esa canción la paró cantando con su hija, y fue muy criticado. Siempre fue muy agresivo y rebelde con las normas sociales. Les escribió la canción a los famosos, si tu cadera es en las mías para agarrarte y no perderte, o perderte en la profundidad de la existencia y la la la. Es muy usual en francés hablar de las caderas, las rodillas de las mujeres bonitas y las asas del amor. Al fin, ya no sé si es mejor juntas o abiertas. <risa> la carnicería de la existencia y el placer de ser o no ser o dejar de ser, ya ni sé si soy, fui, deje de ser, seré o renaceré. Tus piernas Morelli parecen al mástil de un barco, que te lleva con el viento por los mundos de la fantasía el olvido, la ilusión, desilusión y dan rienda a soltura del venir. Tan cerca paramos como el antimonio, distante para no hacerme daño, pero lo suficiente para no olvidarte. Parecemos figuras literarias que se sumergen en la tinta de un autor esa misma tinta que es su conciencia resbalándose por espacios blancos, con miedo de no saber qué escribir en una historia. Pareces bailarina de cancán entre tus zapatos y rodillas y piernas. Ya vamos llegando al pénjamo, corta y te quedas. Llegarás muy lejos, que el camino es largo y arduo, pero de seguro dirás, ¿Para qué se necesita piernas si se puede volar? Pues también necesitamos que nos quede huella. Te necesité a ti para darme cuenta que sabía amar, que podía aún, te mirabas tan guapa, sobria y atractiva en la tertulia literaria. No eres la que conocí en tu niñez, es una faceta muy diferente, bonita e insinuante con tu inocencia, esa niña risueña, pero si me preguntas personalmente prefiero a esta, la de ahora, me pregunto cómo es que te fijaste en mí, si yo no soy de llamar la atención, solo un hombre más que te valora, respeta, dando rienda suelta, a tus deseos, como si fuésemos familia, con esa confianza y complicidad, es que tú mantienes la cabeza, la imaginación y el no se quede más allá o mejor más acá, caras vemos, más abajo no sabemos, recuérdalo, el organismo tiene que vivir y acostumbrarse a la vida, no existimos de la nada y adaptarnos a adaptarnos a respirar, a vivir la vida. Irónico es un sentir inestable, pretender una multífida, ponerle nombre a cada día, hora a cada rato, precio a todo, variante, cada día parece el mismo. Pero es tan único, lo peor que me ha pasado en la vida ha sido lo que más he querido. Ya ves que ni cuenta me di, sucumbo ante tus encantos de acosadora, del lugar en donde te plante el beso, trompa, buche, orejita, pierna, rodilla, más arriba, más abajo. Ya concéntrate, carajo. El interés y atracción dependerá de la facilidad de acercamiento espiritual, físico y metafórica. Realmente creo que ahí radica la felicidad. Pasión y devoción del alma. Y allí, y allá, y más allá. Me tienes de los dos lados, quédate con uno, pero no me tengas así que me divido. Ya encarrerados llegará el momento en que nada nos importará, y cuando la confianza sea más fuerte que el que dirán. Yo soy pasión y mar, viento y marea, pero no solo puedo ser ese hombre sentimental, también existe esa parte racional en mí, si no, no habrían hombres quienes construirían palacios, frutas y hospitales. Tocaste un tema que me interesa mucho, una noche que pasamos en la Feria del Libro, que me despertó ese interés por ese tu lado racional, el desarrollo del ser humano. Y me encontré justo con la máxima intelectualidad frente a una falda de tubo negra, sigues dándole fuerte a la pregunta del milenio, ¿cuál es nuestra capacidad de concebir la realidad? Pasa por nuestra percepción y allí todas las teorías de la comunicación, transmisión, mensaje, ruido, percepción e interpretación. Lo que sucede es que éramos homo sentimentalis, luego homo sapiens, para estar ahora como homo videns, nos dirigimos al homo deus, yo contigo no me siento un hombre, me siento distinto al hombre que fui. Me excita mucho nuestra correspondencia de ida y vuelta, miradas sutiles entre palabras que encierran porvenires, animo a rascarme las ideas, las miradas telegráficas, las palabras sin sentido, hacemos poesía alquimista como Armando Duvalier, pero acaso la vida no es un sin sentido en pleno vuelo, Mientras las vicisitudes nos abaten, si sí, el éter son las ondas hercianas al vacío cósmico para los románticos y letrados. En la feria pasamos horas y horas debatiendo de las vicisitudes de la vida y sus reveses, el porqué de las cosas tan simples gobiernan las más importantes. Si esa mirada hubiese sido distante, no estuviésemos ahí mismo platicando de letra de un uno al lado del otro. Te hablé de tanto que no recuerdo por dónde comenzar. Quizás deba de hablar de la mujer, ya que todo comienzo empieza por ella. La vi a ella y sin duda ella me vio a mí, pero eso no quiere decir que las personas sean las mismas después de eso. Te hablé de mi mujer, bueno, mejor dicho, de la que fue mi mujer. No sé por qué es, aún la menciono en presente continuo. De cómo me enamoré y de la misma forma perdí el, que el desencanto por la vida, pero no por ella. no sé por qué siempre está en mí esa lucha permanente por mantener el orden después de todo y cuando el desorden es más grande que el orden es cuando muere uno a nivel emocional, intelectual, bioquímico esa es la vida, el luchar por mantener un orden genético en el momento en que algo se traba puede ser local ya que el orden total es imposible cuando pasan las fronteras una alteración viene la muerte en busca de la vida o la vida se revela para que uno tome las riendas del tiempo eso fue lo que sucedió con mi mujer Sara y yo nuestro encuentro fue un empuje que dio vida, pero a la misma fuerza nos aplastó en menos de un año. Me había enamorado, me había casado y se estaba muriendo. Aprendí a amar y a soltar. Comprendí tanto de la muerte por medio de la vida. quien diría que ambas van de la mano? Me acercó a un hombre que no conocía que había ahí dentro de mí. Ese hombre fiel a la convicción de resistir, de querer vivir hasta el último respiro. Cuando pienso en ella, pienso en cámara lenta, desde el final hacia el principio. La tengo en la cama del hospital, donde daba gracias a Dios porque no tenía habitación sola, ya que cuando se es así, el desahucio ya la abarca. También la tengo cuando recorrimos Europa en sus crinas, sus vinos, sus sueños rotos, como cada ciudad moderna. Hasta llegar a la primera noche en que me quedé y me instalé sorprendentemente con una excusa de falta de abrigo, de falta de todo me fue moliendo a su vida, como ella diría, tan corta la vida y tan infinito el amor. Ella pensaba que existía vida después de la muerte, que nos reencontraríamos en algún punto del infinito, donde las paralelas se cruzan, pero mi condición de diagnóstico prefería encontrar, con razones un camino para paralelo tratando de llegar a él, hacia esa fe. Pues él está ahí presente en esto, Dios en mí de alguna forma, quizás no como lo imaginamos, no necesito una certeza de negación o de aceptación, como círculo cerrado, porque es dejar de creer. Me mantengo en esta asta, la cual ondea su bandera con el viento que lo fije. Si Sara es feliz creyendo que nos reencontraremos en un universo paralelo, así será, y sin dado caso no, a nadie perjudica. A mí tampoco me afectaría si en algún día la vuelvo a ver, aunque su forma sea distinta, su historia sea otra y mi nombre sea de un hombre cualquiera. Capítulo número 4 Eres muy sensual cuando te sueltas, aunque me tienes miedo sola. tendré que ser solo, en privado y a tu ritmo y tiempo. El poder descubrirte, Morelli, ya te dije, a jalones hasta los zapatos sacan callos, pero esa es una señal intermitente de agradecer, significa que disfruto de tu compañía. El intercambio de ideas, las vomitadas egocéntricas mías y las ingenuidades tuyas, todo es muy interesante y divertido contigo. Sueña con la condición de creer seriamente en tus sueños y analizar la realidad, de desarrollar tus ideas, de realizarlas escrupulosamente y caminar. Tu mente es una caricia insinuante y volátil de la voraginidad, de la levedad del ser. Yo me concentro con tus dudas, sin sabores y en la sensibilidad disfuncional. No digo falta porque se nota que eres muy sensible, sensual, sexy, de movimientos cadenciosos y atrayentes. Muy hermosa y atractiva. No solo yo lo pienso, son todos los que te quieren poseer, pero solo para un rato. Yo soy un científico que te observa y analiza con determinación, no como un conejío de indias, sino como teoría. Ya ves que hasta te querían levantar en la calle, claccionándote, y con la mirada, la buenura a flor de falda, pero no te preocupes, así me gustas, etérea, Qué combinación más fatal, una calle y una mujer despiadada. que a tus pies los soldados que empuñan las armas sucumben. Creo que el amar y amarte a ti mismo depende de la persona con la que estés, doblas, desdoblas, te vienes y te ve, mas ya ves, el sexo me da risa, ¿será que por eso me río tanto?, la vida es como una coladera, la abres, destapas, se ve lenta, se ve rápido, a borbotones, fluida, trabada si me gusta ese acto, candencioso, que diferencia el sexo que tengas, prefiero comer claro con el opuesto a mí el semáforo de tus insinuaciones me tienen con el clutch metido, ya te dije que yo no soy un hombre de una sola noche tus experimentos me gustan, estoy seguro que no será solo meta, ni fórica, ni intelectualmente he aprendido que mucho atrae el pertenecer a un grupo conocido Sara me decía que nuestras familias eran muy parecidas por la forma de educación, es el reflejo del interior, la educación a la interpretación de la vida o rechazo, te identificas con lo que traes adentro y cómo lo ve tu pareja, en la facilidad de ver y reaccionar ante las circunstancias, sobreponerse en los obstáculos, pasar penas, angustias y lo difícil de la existencia y tener a alguien con quien estar que te oye más que meramente escuchar, aportar ideas, Calor en el frío, material, intelectual y espiritual. El sexo como tal es pasatiempo, reproductivo, razón de ser, después se vive de él, con las ideas o con otras personas. Si la palabra no te convence idealmente o sexualmente, así que por donde le des la vuelta, el sexo se mete, aunque no lo quieras, contigo o sin ti. La vida pasa, y yo prefiero pasarla con ella, a que me deje tirado y escurrido en la banqueta por la que caminas. He visto que la gente del campo es muy práctica, como los animales, solucionan rápido y simplemente los problemas triviales. Creo que, las, creo que al hacer, una, hacer más compleja la sociedad nos complicamos la existencia. Y todo por la posesión de bienes materiales, la bendita herencia, cogen cuando quieren, no porque aman. No comen su rezo, tragan la vida de un bocado y como resultado cagan. Lo veo con mis albañiles y y hacen lo que les viene la gana, trabajan cuando quieren y cuando no también, mueren y se reproducen en su miseria o suerte de vida, el consumismo, ciclo de reproducción, qué bendición, <risa> qué políticos los que tenemos, ellos nos dan la televisión y el fútbol, no están tan perdidos como creemos, los romanos al pueblo le dieron pan y circo, en fin, creo que me he desviado del tema, siempre tan práctica mi Morelli, yo prefiero estar por donde sea tuyo, me has dicho que desde que, desde un tal prototipo de hombre te enamoró y luego te dejó, dices que sientes que ya no sientes, yo prefiero estar por donde sea tuyo, entonces sería un milagro sentir, yo te voy a hacer tu milagro, puro sentimiento, quiero encontrar mi felicidad en tu felicidad, así que hacerte digna mujer, sepiterna amante de la idea intangible de la armonía milagrosa. Capítulo número 5: Los hombres y sus inquietudes son una vorágine de ideas reales. Al fin de cuentas, no comprendo por qué dividirnos, clasificarnos desde un pedazo de tierra hasta por un mismo Dios. No soy ni izquierda ni derecha, soy humanista ante todo, por el desarrollo social, sanitario e intelectual del hombre. Pareciera que para salir del capitalismo tenemos que acelerar su desarrollo. Los teóricos dicen a través de la revolución, violenta indudablemente ya que los propietarios de los bienes no desistirán sin pelea ni exterminación. Desgraciadamente se llevan muchas vidas a cuestas. Si las contamos serían las mismas de aquellas acumuladas en los años. ¿Será entonces una inversión social rentable? He aprendido de la teoría de los grandes estadistas y sabios del mundo a vivir bien. Tener un colchón económico para realizar mis sueños. Me jodí el lomo por muchos años y sigo levemente haciéndolo. Imagínate, yo que fui becado por 27 años de mi vida, renegar de la mano que me educó, alimentó y cu cultivó. Reconozco que viví de los impuestos de mi pueblo, de los pueblos que me han alimentado y educado. Al menos puedo reclamar la benevolencia de sus naciones y buscar la paz y concordancia entre nosotros. Soy Chopin en el teclado, Mozart y Beethoven en el alma, Chofskowski en el corazón. Ni te creas que soy un ángel, Satanás fue el mejor ángel, por eso me atraes tanto porque ya de entrada eres endemoniada, todo lo que me gusta lo encuentro en ti, soy un aprendiz de la vida ya que la vida es efímera como para sufrirla sobre todo si en la posibilidad de la e existencia encontramos el alma que nos satisface, así que coger la vida como locos para comprobarlo, ya Richie Poveri lo advertía, será cuando será. Quiero que encierras mi reflexión si tú me das lo que necesito, pudiera imaginar, necesitar. Ni tengo ningún interés en buscarlo en otras personas. Si me cines y encierras mi verdad como nadie lo hace, crees que tendré ganas, fuerzas e interés en ir por otra. Todo lo que me hablas lo veo en ti. ¿Qué diablos escribo si, si enciendes mi mente sin siquiera tocarla? ¿Qué mujer? inteligente, atrevida, informada, ávida en saber hacer, desarrollarse, vivir, viajar. No somos de nadie ni de nosotros mismos, mas deseamos poseer esa ilusión de propiedad. Muchos quisieran, señora mía, colmarla de favores, acogidas y venganzas, de su sutil intimidad que esconde debajo de su blusa. Colmarle la vida de un sin sabores perfumándolo de lirios. Ve qué diferencia poder compartir con un alma letrada, aunque no la he tocado. Paso muy bien a su lado, hace que mis feromonas se eleven, y eso hace mucho que no me pasa, ni con cualquiera. Desde la mesa redonda me deja solo y acongojado. Para decir que me he pasado en vigilia oyendo pases de Chalzkowski, pensando en que la vida solo es un instante y mejor es estar bien consigo mismo. Cuando sale no le place ese problema interno, pues a mí sí y debo encontrar la causa de mi insatisfacción. Los grandes amores que marcaron la historia no fueron aquellos puros ni castos, sino todo lo contrario, esos amores erráticos, etéreos, delirantes que se plasmaron en la conciencia colectiva, de los supervivientes del buen amor. Para no irnos tan lejos, tenemos el reflejo de Frida y Diego. Supongo que ellos llegaron a la conclusión que se querían, amaban, la compañía corporal, social y material. <ríe> en su libertad universal. En fin, no sé dónde andes o qué actividad desarrolles, ni tal vez deberías saberlo, pero deseo que te vaya bien, cuídate, mantente en calma, no temas que Judas mío. Recuerda, la felicidad viene puesta en nuestra piel y protección de la realidad agresiva y brutal. La supervivencia es la trascendencia al vivir, a eso hoy ya la traemos, es descubrirla y desarrollarla día a día para llegar a vivir y disfrutar la existencia, no solo sobrevivir a lo que se resume en comer, coger y cagar. Todo hay que aprender a hacerlo con placer, pero ya ves, el amor de ahora se ha atrofiado, pero es que el amor cambia a las personas también, aunque se siga repitiendo el acto de la misma forma. Ya no sé si echarle la culpa a los tiempos o al hombre en sí, en su desarrollo que se ha deshumanizado y perdido el sentido de vivir, facilitando lo cotidiano y ordinario en un clic y, y lo fundamental, como amar olvidado en algún escaparate de esas vitrinas de aranceles bello y hermoso, pero solo accesible para algunos pocos. Quisiera poder ser un souvenir de paz y poder decirle expresar, bella doncella vuestras ideas y hacer surgir del infierno de mi alma esta sed de conocimiento que emanan de vuestras verdades. Doncella de la carrocería de ambulante, conceded a este vuestro vasallo al menos una mirada, una sonrisa o un suspiro que hiciese de esta su existencia. Un momento de iluminación, orgasmo, etéreo de su existencia leve y moribunda. Y que la daga se cubra con los labios de la gloria y el poder cabalgante de las amazonas, atropel, despedace los mitos divinos de las musas en el río. Espero el pozo de los deseos cumplame los tres trinitarios y magnánimos humanidad filantrópica, peloponésica. Mi primer deseo sería dominar el ritmo y la cadencia literaria. Como segundo sería entender y descifrar la existencia como una armonía periódica y repetitiva. Y la última, pero no menos importante, escribir la felicidad como una función matemática. Es la primera que así le hablo Poéticamente y de frente Por tu reacción aquella vez Por lo que me respondiste Parece que sí hubiera sido positivo Llegarles hacia todas Pero siempre fui un hombre metódico Que para mí no había matices Yo le entraba a lo que truje Chenka De una vez sin rodeos ni tapujos Era medio cuadrado El punto de inflexión Y por cuadránculo les metía la bisectriz <ríe> Era un maldito misógino Escondido Las amaba odiándolas Me esperaba subirlas a un pedestal Para poder meterle la mano bajo la falda pero ahora que la soledad se sienta a la mesa hablemos de soledades, y amores la mía es diafana fragmentada y olvidada no entendí la tuya si eres lo que cuentas, eres un billete de lotería el premio mayor, nada igualable como dijiste pensamos tanto y poco para encontrarnos en el sánsara de la existencia yo soy un ser de muy pocos amores pero cuando logran cautivarme hasta en la muerte acompaño tu identidad no creo que sea benéfico rechazarla, úsala de escalón para subir o despegar con la escoba de los sueños e ilusiones no pasajeras sino perennes, sin vergüenza, si las tienes que salgan de tus ovarios en un grito de libertad y no libertinaje, libertad. Todo, quiero compartir ideas, sueños e ilusiones, realidades y torpezas, saltar las barras juntos, hacer barriletes y burlarlos juntos, recorrer caminos, veredas y carreteras. Lo que me encanta de ti es tu melena, larga y ondulada, me es sagrado y es cortarle las venas de la ilusión, Lástima que lo que hay debajo de ti se está olvidando. ¿Cómo es eso que las luces de tu mente llegan como flashazos de lo que fue la vida? Hay algo que no logro comprender, pero debo de hacerme la idea. Es que la gente se va, al morir deja de sufrir. Yo le temo más al dolor que a la muerte, porque en la muerte el dolor termina. Lo que duele es vivir. Así que cuando murió mi mujer Sara, ella dejó de sufrir. Yo en cambio, pues, tendré que seguir viviendo y tratando de ser feliz. Difícil sobreponerse a los baches amorosos por tu compasión, porque alguna de la contraparte ya dándole rienda suelta a la felicidad que se halla en la eternidad del olvido. Es como las emociones, uno mismo se emociona y calma cuando desea. Saber con intensidad el momento apropiado. Impactó la última vez que la vi, verla de esa forma irreconocible, como una niña engrandecida, una de nuevo. Y entre ese espacio de tiempo recobraba la conciencia. ¿Cómo conocer a una persona tanto por casi toda su vida y darte cuenta que la has perdido, que ya no es ella? Pero ella estaba detenida por el tiempo. No sé si debí alegrarme de que esté se viva o que ya no sea ella la que conocí algún día. Al verla en ese estado me recobró la memoria el recuerdo de mi madre. Siempre me he preguntado por qué los que poseen Alzheimer hablan de sus padres como si estuvieran vivos. ¿Será porque los extrañan o quizás la respuesta es más simple que el mero acto de extrañar? El corazón también tiene memoria. Hay cosas que por más sagradas no caben en la cabeza. Que por más complejas que sean nuestras neuronas no pueden procesar. Y aunque la ciencia diga que no, pero tampoco da respuestas, eso les da la razón a los poetas como John Donne. Hay cosas que no se razonan, se ven más allá de la muerte. Capítulo número 6 Saúl a lo largo de su vida ha emprendido muchos trabajos y recorrido por el pasillo de imágenes paganas que alumbra su conciencia. Él era un diplomático de la palabra escrita y dicha. La escrita se medita, la dicha persuade. Aunque odiara ser diplomático porque para él es hora ser hipócrita, consideraba que en la vida había que ser diplomáticamente correcto, porque hay que saber llevar la vida. Su inspiración es un café cargado con un corazón roto y en otra mano un cigarro. Piensa en aquella mujer que le ha dejado, que está aún a su lado, no por sentirse solo, sino por pensar en todo lo que se ha arruinado reviviendo en otras cosas, como reflejos, por más bloqueado que les encuentre, siempre lograba salir de esa situación, dejar por momento hasta el pensamiento más egoísta de lo secuestre. Pero aferrarse a la vida es lo que hace, a lo que se dedica, hacerlo hace que más pasión infinita encuentre en la vida, como dijo alguna vez, lo que más quise fue lo que más daño me hizo. Quiso irse, quiso olvidarse, hasta matarse. Pensó en todo y a la vez en nada, cayendo en una espiral intermitente de sueños rotos. Vorágine de soledad, pero por alguna razón se quedó inerte y quiso amarse, aunque pensara en el tiempo y lo sintiera eterno. La eternidad suele ser un instante como un amor fugaz, son con los que más fuerza golpean. Se quedó en la inopia, imaginando ser un salvador, pensando que de así, de alguna forma se desenterraría. Pero ahora, en la última vuelta de la vida, llegaba un aire de porvenir. Esas cosas que suceden sin esperarse, son las que alumbran de cierta forma la vida misma, encerrando en misterios que luego pueden ser nuevas historias desdobladas sobre otras. Esta historia se cuenta por sí sola, porque jamás ha sido escrita. 7. Cuando me dijeron que cerrarían el centro de investigación donde trabajaba, me sentí un poco desanimado por no poder ver continuar con mi investigación del Secretón Reventor, que se encontraba en primera fase. Jamás imaginé que sería lo mejor que me iba a pasar en la vida. Todo sucedió demasiado rápido. Justo habían anunciado el primer caso de COVID-19 en Guatemala. A los 15 minutos dijeron en el centro de investigación CAS que cerraban por un mes, que si me quería llevar algo, que me lo llevara. Ahí tenía todo mi equipo súper caro, solo mi investigación de campo costó 20 mil dólares, ni digamos todo mi demás equipo Así que me estresé un poco de tener que sacar todo y salir corriendo Estaba hablando con mi supervisor de planta sobre los átomos que íbamos a experimentar Eso fue lo último que platiqué y al último colega que vi de mi equipo Iba manejando y pensando en toda esta incertidumbre me sentía preocupado, ya había comprado mi boleto y tenía todo listo para ir al congreso científico de la NASA más grande y famoso del mundo en Estados Unidos pensé que lo iban a cancelar y en el fondo me sentí como, ¿qué diablos, ¿Por qué está pasando todo esto somos científicos, vamos, no podemos contagiarnos justo en el medio de estar cumpliendo mi sueño de seguir esta investigación que me ha tomado años y sobre todo que pude conseguir el financiamiento en fin, todo en el todo con el fin objetivo de seguir agregando metas a mi vida, que me servirían de peldaño para seguir cumpliendo mis propósitos humanitarios y filántropos, Que deseo alcanzar para darle no solo un sentido a mi vida, sino, por, sino en pro de los demás. Total, yo ya tengo un pie más allá que acá. No puedo creer que tantos años de estudio para hacer el proyecto de mi vida se haya parado por una simple gripe. Imagínate Morelli. Fui a hacer una maestría en física cuántica, después un doctorado en bajas temperaturas y terminé con varios en lenguas eslavas, especialización en comercio internacional, bibliotecología y ruso. Si me preguntas por qué estudié todo eso, la respuesta es simple, por la atracción de los cuerpos, la disposición de la materia y la química de los sentidos. Te digo todo esto Morelli porque... Para mí sí fue dura la noticia, quizás para ti no, pues estás joven y tienes tiempo de sobra para poder hacer algo con tu vida. Pero yo ya no, yo ya rayo los 60 y para este tipo de investigaciones uno se toma dos décadas. No renegué ni me puse de mal humor, intenté ver el lado positivo y ser feliz por tener salud mental pero no sabía que la verdadera sorpresa que venía detrás del incendio del Homodeus venía un atispo de esperanza, estaba por venir a mi vida, tú, tú, tú y solo tú. Hoy me doy cuenta que la vida había preparado todo esto para este momento mágico y que realmente me siento el hombre más feliz del mundo porque sucediera. Yo, yo sé que de otra forma jamás te habría reencontrado, Morelli, en aquella tertulia literaria nuestros mundos jamás se habrían juntado si no hubiese sido un día antes de la cuarentena. Y hoy que te tengo en mi vida no te desuelto ni te dejo ir por nada en el mundo porque eres la mujer más distinta y única que he conocido, la única que me ha hecho sentir esto tan rápido por ella. Eres el amor para mi vida, Morelli, y te adoro con todo mi ser. Tu cuerpo era joven, de niña, hoy eres mujer Antes mirabas con inocencia, hoy con ojos de pecado Y yo, yo, que no le temo al infierno Capítulo número 8 Me encontraba ahí con los vecinos tomando expreso, vodka y ron. Son de Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido y Suiza no aceptan estadounidenses por victorianos, necesitan emborrachar a las chicas para desnudarlas. poco corteses, individualistas y sucios. No limpian las sociedades hechas producto de las borracheras. Muy agradables y medidos a simple vista, da gusto su compañía de vez en cuando. Ya ves, la cuarentena te hace dudar de tu incapacidad de tolerar la soledad. A veces, uno necesita rodearse de la mierda para comprender la situación actual. Me salí del grupo que frecuentaba por irrespetuosos y majaderos. Solo mantengo relación con las personas que saben valorar mi compañía. Veo que muchos tienen problemas emocionales de exmaridos y preocupaciones de la repartición de herencia ahora en más con la pandemia. Que ni te puedes morir en paz, ni entierro digno te dan. Te creman lo más pronto posible, no importa si mueres de coronavirus o no. En fin, la vida es tan corta para vivirla bien que para qué estarse preocupando de cómo se debe de morir, debería ser lo último que pasara por sus cabezas, a lo que llega la gente en lugar de gozar el poco tiempo que les queda de vida. La desperdician en júbilo, sexo, satisfacción, fines insatisfechos, por falta de profundidad. Esto que llamamos felicidad es algo que solo nosotros podemos dárnoslo lograr vivir la vida de un modo simple, tranquilos y exaltarnos por la sola existencia. Además, por los achaques y medicinas que se meten, toda esta gente vive más preocupados por prolongar su vida que por vivirla. Nos estamos acercando a lo modeus, ojalá no llegue yo a vivirlo. ¿Dónde queda la enseñanza a la hora de la vida retirada, Vivo sin vivir en mí de Santa Teresa de Jesús o la canción de Capitán Pirata? En fin, la vida es un ajuste diario de adapta y adaptación para sobrevivir más en estos tiempos de azar. Extraño a tal punto que me borro de pensar en mí Se me olvida comer pensando si tú ya comiste Pensando en qué harás con todo este tiempo sin mí Bueno, te esperé toda una vida Que puede ser esta cuarentena, solo 40 días En este encierro, como no comenzar a describir Que si tu eco retumba en cada metro cuadrado de paredes blancas Comienzas a rumiar entre el recuerdo de empezó Empezar por la simpleza que nos muestra la vida Que no es cuando nosotros queremos Sino cuando ella no confabula nuestro favor sin nosotros saber que está de nuestro lado Como cuando creíamos que todo estaba perdido Y nos encontramos y nos dimos alivio Una bandera blanca se alzó. Como un náufrago encuentro un islote en medio de la nada Así me sentí al llegar a tu cariño Siempre me repito No puede ser real si es tan bueno como parece Luego entiendo que siempre existió esa complicidad De amar y no ser amado De no amar y que te ame Y de amarse pero alguna barrera intangible Quiera dividir esa imprimación duro y bello es quererte como yo te quiero. Odio ese sentimentalismo que haces en mí. Pero sabes muy bien que lo que adoré de ti es tu forma de ser. Porque se ve que piensas bien sin distorsión. Y la única alusión es la de tus sueños. Que tarde o temprano ellos te alcanzan. Este en ti esa seguridad que nadie me había ofrecido sentir que me quieres. Querer solo a mí. Sin contrato ni medida, con pandemia o sin con vida o muerte, al final la misma mierda es quererte sin tenerte. No eres perfecta, tienes tu lado oscuro del cual aún no me animo a cruzar. Tu perfeccionismo es peor que mí y dejas de vivir o de vivirme por ser la dueña del tiempo. Te comprendo, aunque a veces no. No sé si lo haces a dread de mujer, porque esta situación nos sobrepasa a todos. ¿O será que es solo cuestión de tiempo y vernos como siempre quisimos? Te llevo en mí, pero no como amuleto, te llevo dentro, porque has sido la única mujer que sin tocarme se ha impregnado en mí como una huella. Espero que esto no termine mal y tenga que encontrarte aquí en algunos años, en esas vueltas que da la vida, en algún lugar sin importancia, en algún bulevar o pasadizo, y no me reconozcas. Y al verte decirme a mí mismo, quizá este era el momento de conocernos y por apresurarme a nuestro encuentro te dejé ir como lo bueno de en la vida. Llega demasiado tarde cuando uno se tiene que despedir de ella. Con pandemia o sin pandemia, tenga en cuenta, la vida es un regalo. No creo más que sea un sueño, porque al despertarme, al despertarnos, he visto que, nos, que somos libres sin libertad. Tenemos esta libertad medida, controlada desde el Estado hasta quien debe de morir en línea de batalla. Te controla un aparato en tu bolsillo que supone facilitarnos la vida. Nunca dudé que fuesen chips de rastreo,
1: y no digamos
0: los monopolios farmacéuticos no son nada como las empresas de comida. A ver qué nos mata primero, si el virus o el hambre. La pandemia solo nos vino a reafirmar que no es un problema en sí, ni siquiera la economía mundial. Las pandemias siempre han habido, habrán y seguirán habiendo. Es la forma de la naturaleza de borrar lo que sobra. Hablan de paliativos, curas o vacunas, pero aún falta probarlas, cuantificarlas, reproducirlas y por fin aplicarlas. Y para eso esperemos que este virus no mute. O sea, ¿dónde dejas los brotes siguientes? Estaremos así por lo menos dos años, querramos o no, es cuestión de aceptarlo. Tendremos que resistir en casa o salir a socializar. Recuerda que los judíos vivieron dentro de sus casas durante la inquisición. pero seguían reproduciéndose en condiciones tan precarias porque querían vivir o sobrevivir. Ya sabes lo que la madre naturaleza nos dice, es puro instinto de preservación. Así que algunas de las familias salían a encontrarse con sus amantes y no digamos después de la Segunda Guerra Mundial se reprodujeron el doble. O sea, a lo que quiero llegar es que cuando más reprimes algo, nos golpea con más fuerza. Nos negamos a morir aunque debamos, damos vida o inteligencia artificial, no podemos volar, construimos sueños o aviones. Todo depende de cómo percibas este mundo, ya sea que tengas fe o la ciencia. No digo que salgas y te contagies, sería muy estúpido de mi parte decirlo. Pero sí que tomes tus precauciones y hagas lo que tengas que hacer para sobrevivir. Que la vida no se detiene. En el momento que tú dejes quieto cualquier cosa, desde ese momento muere. A ver, ¿qué viene? Entre tanto el fuego de la pasión intravenosa. He vivido de todo, desde terremotos, huracanes, dictaduras y la muerte siempre ha sabido interpretar bien su papel. Aquí, en todas partes, pero nada se compara con esta incapacidad de la soledad que vive el homo Ya te lo advertí desde antes. Muchos andan encerrados, tensionados y frustrados. Solo los ilus ilusionados y sabios de esta divinidad, existencia, divina existencia, se encuentran agradecidos a ser. La lección de todo esto que te digo y es que no me gusta ser moralista, pero estos tiempos me han hecho reflexionar. Vive la vida intensamente, prepárate para el futuro, prepárate si no llegase. Ya ves, todo en la vida nunca será como parece ser, todo posee una ilusión. esto está pasando como conspiración a ciencia cierta, no sabemos quién es de los nuestros o en contra, todo está pasando y ni cuenta nos hemos dado, ya pasa algo, y lo peor es que Estados Unidos quiere usar a China como una bomba atómica, como lo ha estado sin con Rusia, ya hay levantamientos por quitar las restricciones en Estados Unidos, pues es más fácil de librarla, ellos mismos piden su exterminación. Este virus me recuerda a los años 80 y el SIDA en Francia recuerda, la sexualidad la traemos puesta, cada cual la muestra como puede. Por aquel tiempo, si tú querías tener un contacto con una chica, debías enseñarle tu tarjeta de sanidad, el test de que era ser positivo. Ya de ella dependía dónde y cuándo sin, sin esa tarjeta pasabas a ser desecho en un 2x3. Solo se daba la vuelta y seguía su camino. Algo así paramos, ni se besa, se toca, se saluda y los que lo hacen agarran la vida como una orgía pagana en el confort de sus domicilios privilegiados. Ayer estuve junto a un restaurante después de mi cita médica con el dentista por un bulto cerca del mentón. La cuestión está en, al estar comiendo ahí, los jóvenes reunidos estaban tomando y decían que si tuviesen coronavirus todos se quedarían en la misma casa para andar pa parrandeando. Mi amigo mesero del restaurante me comentó que todos los viernes se juntaban ahí y son hijos de familias adineradas. Pues hablan de su chofer y otros pedían al papá para la semana. Los queridos ninis, allá en la calle 20 por Mushpal salida al salva salía el Salvador yendo para Vista Hermosa. Los jóvenes sin preocupaciones los enfermos y viejos son los que se van sin despedirse, así es la vida. Solo los fuertes y adaptados sobrevivirán, los que se iban, se irán más rápido. Suena grotesco decir, pero esta es la realidad, así es, y gracias a que los sobrevivientes se adaptaron, aquí estamos vivos. También con el desconocimiento descongelamiento, de los polos saldrán a la interperie, virus y bacterias dañinas de, de millones de años atrás, ahí vamos a desaparecer los no desaparecidos. El mundo se ha puesto de cabeza y el COVID-19 parece la punta de la esfera. el clasismo y el racismo es más jodido que la misma enfermedad, no solo en países de primer mundo, hablo del nuestro, no nos creemos racistas pero lo somos, desde el momento en que no aceptamos las creencias de los demás. Como las nuestras Desde el momento en que somos uno de tantos que dice Que indios sos O chispisto hasta los indios lo tienen Somos parte del problema Pobre abuelo Domingo Cho Perseguido como un, una cacería de brujas En Petén Abolieron su cosmovisión y la medicina natural Lo tacharon de brujo como digo La ignorancia de la gente de Guatemala es grande No por balde nos cambiaron oro por espejo Posiblemente esos muchachos que vi andaban preparando la fiesta Desde temprano con cervezas, oligarquías, inmunes, despilfarro, contrapoder, el verdadero poder que mueve este mundo A veces la estupidez humana es infranqueable El siguiente día sale Junior Arzu pretendiendo su indignación Cuando él es el mismo que se mueve en esos círculos de esnovismo, la hipocresía, en carne viva Hablando de la inconsciencia de los padres cuando su propio hijo hace lo mismo Cuidado Jorgito, el que escupe para arriba en la cae. Cada vez es más claro que se trata de deshacerse de los sobrantes, enfermos, viejos, desempleados, sin techo, desnutridos, borrachos, drogadictos, subvencionados, jubilados, incapacitados, obesos y demás escoria del mundo productivo. Haciendo un análisis de riesgo, las, los inmunodeficientes por malnutrición seguirán primero. En fin, la lista es larga. Esto es peor que las dos guerras mundiales, juntas, es una tercera guerra mundial, pero no la pudimos declarar a capa y espada, fue bacteriológica, lo que se conoce como arma biológica, el gazarín se queda atrás, esta es una muerte singilosa, en la que cualquier leve contacto dilata la cura, dilata la curva. Por lo visto te he oído bien en la pandemia, por lo que me cuentas en tus llamadas. Yo ya me puse a quemar grasa, tomo solo té por unos días, fruta y verdura y carne cuando me da hambre. Tengo una molestia en la mandíbula, pero de plano fue un mal movimiento, qué sé yo. He tenido noches de insomnio y tardes de juerga con mis pensamientos tan tambaleantes. Yo sé, morimos por vernos, pero si lo hacemos sería un acto de cobardía al no saber estar solos. No te veo porque no pueda verte, no te veo porque te quiero viva. Descuida. Habrá algún día que se aplanará la curva y la única que veré será la de tu sonrisa en la mía. Algún día volverá aquella risa que nos unía vendrá corriendo deprisa como la brisa que sopla el día. La vida es una confabulación de historias y se trata de ver qué se hace con todas ellas, de tantas y apasionadas, que es sublime tener la capacidad de amar y ser amado. Mucho, poco, un ratito, no importa, pues nuestras historias son pasajeras, como la vida nuestra. Le doy gracia a todas las que me hicieron desgracia, eso me ha dado un empuje de vida. En vez de enfocarme en el 80%, es mejor enfocarse en el 20%. De lo que sí importa, es la regla del 20-80. Me enfoco en ti, que eres parte del 20. Lo demás no depende de mí. El mundo necesita del eterno retorno. Nietzsche, ya lo advertí, y Kundera con su imagología lo adaptó a estos tiempos de homovidens. Quizás yo te venga a reafirmar el homo deus. Este eterno retorno de Sísifo es, es una concepción filosófica del tiempo de postulada en forma escrita por primera vez en el occidente por el estoicismo que afirma una repetición del mundo en donde éste se extingue para volver a crearse. Bajo esta concepción el mundo volvía a su origen por medio de una conflagración donde todo arde en fuego. Una vez quemado se construiría para que los mismos actos ocurrieran una vez más en él. La existencia sigue siendo un acto cíclico, en donde cada causa, cada momento y hecho se repetirán eternamente. El eterno retorno solo afirma la percepción del universo, porque en cada despertar se purifica. Nuestra dura realidad nos acoge en sus alas de que quieren despegar la, despegar la ceguera en la cual estamos inmersos, quizá, Después de esto veamos la vida con más ganas, amemos sin límites ni fronteras, sin importar nuestro color de piel, de nuestras creencias. Siempre he creído que el definirnos es limitarnos a vivirnos. Capítulo número 9 la vida es una tómbola de mierda, el que no sabe jugar se embarra todo. Eso muy bien lo sabía Saúl. Podía darse cuenta que el valor era el sentido que se le da a las pequeñas cosas de la existencia. ¿Cómo puedes estar tan bien, parecer estarlo y de un momento a otro todo se viene bajo? Como una vecina suya que salió a regar las plantas de la terraza y por accidente se cayó de cabeza. Desde el segundo piso directamente fue a dar contra la esquina de la fuente. La muerte fue instantánea, era una mujer acomodada... Vivía sola, y no estaba ni muy vieja para arrepentirse de no haber vivido, pero tampoco su alma estaba lo sana de la amargura de vivir. Vivía la existencia por el simple hecho de vivir. Todo lo repetía metódicamente. Saúl conocía su rutina a la perfección, por eso le sorprendió la mañana que murió. Que ya no estuviera cantando a las siete de la mañana en punto. Parece que se escuchó a lo lejos desde muy temprano un golpe seco, pero no le prestó atención a ello. Lo que le despertó... A él fue el ruido del setagaz a las siete y media de la mañana. Con los ojos pegados a la almohada como queriendo no despertarse, se levantó hacia la ventana que daba a la calle cuando vio a los a los de la MP con sus trajes blancos y un montón de fiscones a atravesar la banqueta. Se preguntó qué estará pasando en casa de Almita. Lo que logró escuchar fue que se cayó de cabeza mientras regaba las plantas. Fue un accidente con la manguera, aseguró un tercero. El acontecimiento no lo dejó conmovido solo hasta cierto punto, ya que no era muy cercano a ella, pero sí le conmovió el hecho de que uno puede planificar su vida hasta donde le lleguen los sueños, pero nunca se sabe cuándo la vida dice hasta aquí. Otros aseguraron que fue un asesinato, pero jamás hicieron las averiguaciones. Esto fue mucho antes de la cuarentena, pero de cierto modo fue calando a Saúl, que para el confinamiento solo floreció. Una mañana se despertó y extrañó los gritos de la vecina. Se dio cuenta que lo que odiaba era de cierta forma la imperfección que le daba matices a su vida. Antes se quejaba por el tránsito que se formaba en la Roosevelt. ¿Por qué tener que madrugar y mil malabares del día cotidiano en guatemalteco? Que ahora mismo deseaba poder volver a esa realidad. Viene a ser, de cierta forma, como la vida te dice que debes de ser feliz con lo poco en la vida. La opulencia nunca trajo algo bueno. Mientras hoy se quejaba del confinamiento como tiempo perdido, mañana lo lloraría como los santos. Era el tiempo exacto para descubrirse. Ante, antes él salía para distraerse del trabajo agotador que conlleva la ciencia. Casi por eso sus relaciones terminaban en menos de una temporada. Pasaban por él varias chicas del cual no le podían seguir el paso a su vida, él salía por ese mismo sentimiento de náusea, para encontrar paso, llenar algo en otra cosa, salir, tomar, trabajar o otra cosa, como quieran verlo, ahora no está cerca, encerrado y se está encontrando, no está dependiendo de salir ni nada, porque no se puede, se está reencontrando, como está su espíritu, o ...o se pasa muy depresivo, todo se resume en que era eso lo que se había guardado para sí... ...y lo sacaba de alguna forma saliendo a distraerse de la vida. Con cualquier cosa, ahora ya no, ahora él mismo se está encontrando. No digo que sea un tiempo para mantenerse positivos, cada uno lucha su propia batalla contra sí mismo... ...esos demonios que nos han perseguido desde años atrás, pero sí un tiempo para reencontrarnos en la samsara de la existencia que al terminar esta divina comedia vernos a nosotros en los, de, en los nuestros, con más amor, benevolencia y sobre todo paz. En fin, ¿quién soy yo? Solo una voz que se traspapela entre líneas. Capítulo número 10 Lo emocional es pasajero chillas te aíslas y terminas saliendo al sol a reencontrar la vida que dejaste Solo que sin las compañías afectivas Nueva traida, nueva vida Tienes razón Morel Cuando uno es joven no lo ve así Sientes que se te cae el mundo y te cuento Mientras te dejo en suspenso como Alfred Hitchcock Tú crees que no fui joven, que no me ilusioné Moría por tenerla a mi lado y pensaba en cada día que la pasábamos juntos Unas por su presencia y divinidad, otras por su ausencia e idolatría pero quizás me estoy adelantando tanto a los hechos sobre las historias paralelas que he vivido sin ti. Es que me faltan las historias de mi niñez y adolescencia, estudiante, investigador, profesionista, diplomático y chapín de importación. Pero no te quiero aturdir con mi yoísmo, si me preguntas en qué, cómo voy pasando la cuarentena. Pues nada, yo sigo ilusionándome y disfrutando de los juegos del amor a tu lado, desde esta correspondencia espacial. Ya ves que me gustan los números. La vida sin ideales no vale nada. Entre más fuerte sea la razón de ser, más fuerza para realizarla. Como dirías tú, no se puede arreglar algo que no está roto. Yo ya no espero nada más que salvarme de este caos. Todo lo demás es ganancia. Si es que me desbalanceé en tres meses, no quiero pensar en tres años. Tenemos que encontrar maneras saludables para pasar la vida y desarrollarnos en cualquier circunstancia. Siempre pensamos en sobrevivir hasta que llegue la prueba de la verdad. Y es que nadie sabe... ¿Cuándo pasará el peligro de la pandemia? ¿Y cuándo pa podrá empezar los ingresos? Para que pase el peligro de la pandemia, dicen los estadísticos que tienen que el 70% de la población contagiarse apenas va el 2% en tres meses. Haz tus cálculos para ver cuándo será. Anoche soñé que estaba en Grenoble y visitaba a mis amigos y aunque realmente después de 35 años ni estarán ahí, o ni estarán vivos, no sé por qué sueño con la gente muerta como si estuviera viva, pero sabiendo que ya no están, también mi, a mi exmujer Sara, habiendo sanado de un cáncer que siempre, aunque sanes, está ahí, representando la muerte que se amaca mientras nos mira y se ríe de nuestra soberanía, viviendo con el cáncer que se me pega, o no sé si es ella, mi exmujer, y se mete en todo, y, a la, y al que le dediqué y le dedico y a la que le dediqué y le dedico parte de mi vida. A veces te entiendo que quieres alcanzar el cielo con las manos, no hombre, con calma, Morelli, lo que pasa es que te gana la emoción de la juventud, aunque tienes la sangre ardiente y a veces hace falta un poco de sangre fría. Desde la carencia buscamos una idea que nos complete, complete recuerda, uno se casa con los ideales, no con las personas. Otra cosa es darte cuenta, ya sin gafas rosadas, de la felicidad, como la dulce y cruel realidad te abofetea, aguante blanco la sonrisa. Sobredosis de sentido común. Capítulo 11. Pensé que los hombres de tu edad no se enamoraban Que han vivido de todo y que han sentido de todo Que ya no esperan nada de la vida Que no les sorprende un amor o una mujer Porque conocen el mundo y sus inquietudes Pensé de más como suele pasar Pues tú eres la contradicción más manifiesta en el existir Comprender que siempre habrán primeras veces para vivir Resucitan los sueños que creíamos ya no vivir Descubrir que la vida no termina si te vas Pero que comienza desde que estás En una forma que jamás te imaginé Descubrir contigo pequeños detalles, miedos, aventuras, desaciertos y dudas. Hasta el dolor sabe mejor contigo, porque no es un dolor que mate, sino que te impulsa a vivir, a agarrarte a la vida con ganas, a gustarnos lo que somos viviendo. Todo pasa o uno olvida recordarlo. Luego avanza la vida y llegan nuevas inquietudes a ellas aún. Hoy, 11 de octubre del 2020, han lanzado el comunicado que Rusia ha encontrado la primera vacuna la han bautizado como Sputnik V, en honor al primer satélite lanzado de la Unión Soviética. Vos verás, solo me recuerda a Sputnik mi amor de Murakami, pero quizás a mí me gusta ver la vida desde un lado más suave. Capítulo número 12 una ausencia no te mata, estamos porque sobrevivimos a la fecundación, el parto, la niñez, la adolescencia, la juventud y el reto de la madurez emocional, profesional, laboral, social y económica. Todas nuestras acciones son el reflejo y materialización de las emociones acumuladas. Por ejemplo, yo continué con la vida como si nada cuando murió mi mujer Sara. El trabajo afortunadamente me absorbía mucho, triste pero continué. Conocí a otras mujeres, primas, amigas de mis amigos, que de cierto modo me consolaron y sacaron a divertirme. Agradezco el haberla conocido y haber sido feliz con ella. La vida continúa con otras personas o solo. Me gusta más disfrutar la compañía de otras personas con gustos afines. El oír hablar del pasado, de personas desaparecidas, cansa y enfada a quienes están a nuestro lado. Nuestra incapacidad de adaptación, madurez y desarrollo no es bien común. Yo lo que hice fue rodearme de personas, aferrarme a la vida en su máxima expresión para salvarme de mí mismo. Me rodeé de círculos literarios, deportivos, sociales, donde encontré un sinfín de mundos. Así enriquecí mi existencia y busqué ese tipo de compañía con, fines, con gustos afines. Es muy importante con quién compartir tu riqueza existencial, social, biológica, pues tenemos que llevarnos bien ya que nos, ya que nos acompaña siempre en la vida. Cada día vivido es un día muerto, pasado, para desembocar en el océano final de la desesperación física. Yo me entretuve con la vida mientras encontraba lo que buscaba. Así me preparé para el ser deseado y digo él y no la, me preparé para mí. Al final de cuentas con quien se vive es consigo mismo. La búsqueda crea frustración, deja que la energía fluya y llene la satisfacción. Todo lo adecuado llega sin esperarse. Eso de los duelos psicológicos no va conmigo, solo pierdes su tiempo recordando el pasado. En fin, la vida da tantas vueltas como en la cama, a veces arriba, a veces abajo. Siempre pensamos ser los mejores por amor propio, una cosa es la teoría y otra la, la conducta. Hay que ser fríos con las manos y ardientes con el corazón. No dejar ni desperdiciar la oportunidad cuando se presente. Y enamorarse hasta las chanclas para llegar a la profundidad de los sentimientos. Digo todo esto porque Morelli desapareció. En la tormenta, y ahora no tengo a quien contar esta historia. No sé si me va a extrañar, solo si no tuviera ella con quien pasar el tiempo. Solo consuelo del que lo emite, todo como si nada. Ella dándole vuelta a la riata... personalmente quisiera. Pero el tiempo pasa y mejor decido buscarme a otras personas para consolarme, distraerme y probar medicina de la buena. Es como el odio, que solo atormenta al que odia, el odiado. <ríe> Bien, gracias. Necesitamos centrarnos en el buen espíritu y confianza personal. Malos sentimientos y emociones enferman nuestra existencia. Quien valore nuestra compañía estará con nosotros si sepamos valorarlos. Quien no valore mejor de lejos no vale la pena de esas compañías. No hay que demostrarle al ignorante las bondades que le dará nuestra compañía. Si esas personas no lo saben, ya habrá quien lo sepa. Valore, aprecie y disfrute. Y todo en paz. Y armonía en el karma divino copulando con los dioses. La verdad no es tan de chiste. Tengo muy claro que al final el azar es más poderoso que todo lo que yo pueda hacer. La realidad es una patada en el culo. Nada más. Si bien uno puede tomar decisiones, pero plantearse la capacidad de controlar la realidad es imposible. Porque el contexto siempre lo condiciona y afecta. Lo vemos claramente en nuestro país, Guatemala. No proclaman el estado de calamidad por tercera vez, quitan el toque de queda y nunca estamos conforme con nada. Parece que no nos queremos. Yo me hago chiste para hacerme la realidad más tolerable. Podemos ver esta situación como la peor de las desgracias modernas del siglo XXI. Compararla con las dos anteriores guerras mundiales. Pensar que de esta conflagración no encontramos más que cenizas. Si no los logramos ver, los hallazgos de las cosas pequeñas no lo lograremos en las grandes. Por ejemplo, pasa una cita de trabajo o de romance o lo que sea y te pinchan la llanta se te pincha la llanta, tienes dos posibilidades, a. enojarte con el universo, o b. cambiarla mientras la vas cambiando, tienes dos posibilidades de verlo como una experiencia de aprendizaje en lo que aprovechas a pensar y a asimilar el paisaje que de otra manera no mirabas, por estar absorto en el esnovismo de lo movidens, sea que estés en una calle transitada o en un lugar de apariencia peligrosa un bonito lugar lleno de bugambilias. Puedes quejarte con el tiempo, incluso maldecir. No puedes cambiar el hecho que se te pinchó la llanta, pero sí puedes elegir cómo afrontar la circunstancia, ya que es tra transitoria y nunca perenne. Odio sonar muy moralista, caer en happy gracia, o sea, la idea de contar con instrumentos psicológicos que permitan que el ser humano no abandone su capacidad consumidora o productora. Además, creo que hay que superar hasta cierto punto los, lo binario de las dos opciones. Hay que ver con cuatro ojos figurativamente hablando. entre mí mismo. No soy profeta ni Zaratustra, pero creo que la información se presenta cuando la persona tiene la capacidad de asimilarla. Y las verdades son muchas, las hay perspectivales, paradójicas gemivalentes, las relativas al tiempo y lugar. Pero mientras vivas suspendido al tiempo y el espacio de una realidad del aquí y el ahora, empiezas por el binarismo o la concatenación, y luego las opciones se multiplican. En este mismo instante, ¿cuál es tu realidad?, no me mofo, que quede claro, yo también tengo derecho a estar amargado. Defiendo ese derecho humano, claro, lo que pasa es que para el capitalismo el amargado no es útil, no consume ni participa de los procesos de colonización, de lo consumido, y además no es estéticamente terso, es áspero. El amargo no brilla ni es simpático, <risas> ni siquiera sirve para vender fanzines, pero por lo mismo creo que puede ser una figura interesante en la vorágine actual. Al fin de cuentas, no se trata de entenderme o de entenderte, sino de explicar. No hablo desde la intelectualidad, sino desde la práctica y la experimentación. Incluso, hay cosas que son relativas a la edad y la cultura. ¿Puede un campesino del altiplano reconocer una boina de pintor francés? Probablemente no. ¿Acaso que hasta él haya llegado un pintor francés a enmarcar su retrato del altiplano? No es que le falte la inteligencia ni la capacidad, simplemente le faltan las circunstancias. nosotros. ¿Cuándo íbamos a creer que el coronavirus nos alcanzaría hasta estos confines del mundo? Si China queda desde el otro lado del mapa, ni ellos pensaron que sería algo que se les resbalzó de las manos, o sí. Lo dejo en tela de juicio. Profundizaré más adelante en las teorías conspirativas. Caras vemos coronavirus, no sabemos. En este sánsara de la existencia nos han delimitado con quienes relacionarnos, que creer quienes nos han llegado a enajenarnos de tal forma que no nos hemos tenido que que nos hemos tenido que replantear quiénes somos, qué queremos por nuestra existencia y los nuestros. Por Dios, creen que con la vacuna es asunto resuelto y no se dan cuenta que la vacuna solo es el inicio de la caja de Pandora. Espero que muy en el fondo exista la esperanza para aquellos que partieron en este 2020 y puedan vivir en nosotros como vidas fragmentarias. Estamos ya casi tocando suelo de noviembre, parece que apenas hoy es septiembre, mañana octubre y un abrir y cerrar de ojos noviembre. Y las elecciones en la potencia mundial, Trump, es un teatro para desvíe, desviar la atención, acorralar a la nación, manipulación para hacerles creer la dem democracia marca el destino. Cooperativo, somos los borregos porque hasta aquí no nos salvamos, del dios verde ecologista que quita el pecado pecador, del mundo al, mat al matadero de las ideas, triunfo de la ignorancia, oscurantista e intromisión de la a la privacidad íntima intimidad, ya nada respetada en aras de la seguridad social y nacional. Vean lo que dijo Biden, shut up man, cállate hombre, para más adelante decir callen a este payaso. Sabemos que ha sido el peor presidente de la historia de su país por negarse a condenar el supremacismo blanco, pero aquí viene la contraparte del poder. Él está ofreciendo pensiones a la policía, ahí también entra el pueblo platino en, en una contramoral votar por su mayor opresor para que les den a sus hijos policías un futuro bien subentado o morir con sangre en la cara, como dirían por acá, bailan el son que les toque. Dilemas y más dilemas. Yo mismo tengo muchas inquietudes, frustraciones y trato de buscar la respuesta en el momento de actuar y socializar, o por falta de la misma, al expresarme ante a ustedes, encuentro, me esfuerzo a dar, interpretar y encontrar soluciones a mis propios enigmas. Creo que en esto radica la bendición de la socialización como potenciadora de la deducción e introducción metafísica con la condición de mantener la objetividad con los pies bien puestos en la tierra. Tendemos a volar virtualmente creyendo nuestros sueños e ilusiones son mundos alcanzables. Lo son por el deambular de las escaleras al cielo. O, la en, o las encontramos, o las construimos y llevan mucha ingeniería, dedicación e ingeniería. El mundo de lo movides Está ardiendo en sus propias llamas. Que una imagen habla por mil palabras. Parece que todo se reduce en un clic. Hoy, pude ver que una pareja de la socialité subió fotografías de su hijo muerto en no un nato, expresando sus sueños e inquietudes con su pequeño Jack. No tengo nada contra su amor, pero sí con su dolor. Lo que sí me parece una aberración es presentarlo al mundo como, miren, nos estamos sufriendo. Sean parte de nuestro sufrimiento. Un verdadero sufrimiento es de uno mismo pero parece que es importante contar las inquietudes del alma ante un mundo que solo existe detrás de una pantalla. Poco puede profundizar en una hora, es algo olvidado por los miles de likes like que se recibieron, intereses políticos, dinero de por medio en los posts. A veces me pregunto si vale la vida sin poder vivir o vivir sin poder morir. Algunos escogerían el camino No fácil, vivir sin poder vivir, una especie de suicidio filosófico. Yo prefiero la inmortalidad. Se, ca se carecería de sentido, pero la vida es un sentido y morir sería el sentido de eso. Al fin de cuentas, uno puede ser inmortal al morir. Más inmortal te vuelves, por, por ejemplo, hoy murió Kino el creador de Mafalda, tras de ella está él. Mientras unos vienen y van, yo prefiero estar en la emoción del presente, envolverme en esta melodía constante de las ru rut rutinas de las letras, encontrar un pájaro que vuela, tras la búsqueda constante de una llamarada que busca un lugar, un nido donde morir. Pensé en un lugar apacible en el cual pueda descansar mi mente. Y me sitúo en recordar el 15 de abril, horas antes de que anunciaran el cierre del país. En donde me encontraba, no logro recordar con exactitud. Si es que estaba en el centro de investigación, ¿cómo pude olvidar algo tan crucial? Solo recuerdo que estaba caminando en la distancia de lo que deseaba hacer con mi vida antes de desvanecer mis ideales. Oh, recordar un día antes, eso sí. Recordar mi vieja vida, con exactitud. Mi metodismo, mi aparente éxito, que se vio apañado al darme cuenta que no, no era todo lo que creía ser. Me vine a ver desnudo, que no era ya nada sin mis sueños. El mundo murió como lo conocíamos. Fue cuando todos nosotros tuvimos que quedarnos en nuestros hogares, refugiarnos como aquellos sirios que cruzaron las fronteras de España, invadidos por el miedo de un presente, de esa misma forma nuestra gente Desde la clase de trabajadora Hasta los ricos, los sindicalistas, los infantes Las madres de casa, las prostitutas Los homosexuales, los pansexuales Los poetas, los ascensoristas Hasta el mismísimo sugar se refugi Nos refugiamos digo, Ante un presente incierto Los ideales Se desvanecieron ante el miedo Porque el miedo a la muerte es más fuerte que el De la misma vida Morir ante la, la incomprensión que engloba que es vivir en una pandemia. Quien no se aferra ante la vida en momentos como este, no podrá vivir la gloria que nos ofrece el amor de amar la vida. Capítulo número 13. Te quise tanto que no pude odiarte, incluso cuando te fuiste me hiciste renunciar a ti. Mi error fue volver a creer que serías la que conocí años atrás, pues yo me estanqué en tu recuerdo, de aquella niña, así que dejé una puerta abierta para así poder hacer una nueva configuración. Pero creo que no se podrá. En las relaciones humanas casi nada se formaliza y de todas maneras formalizar o tratar de delinear los sentimientos no garantiza que vuelvan más firmes. Hoy me levanté y al despertarme encontré resignación que a la misma vez es libertad. El universo es tan inmenso que querer abrazar solo una idea es imposible. Por más solemne que sea el amor que se tenga, prefiero fluir con la vida. Ahora prefiero la correspondencia de los cuerpos a estupor de piel Es que tengo que alimentarme, no solo de amor vive el hombre Hace falta carne y deseo también Espero intercambiar técnicas camas y, disfrut y disfrutar la gastronomía chapino internacional Ya veremos si aquí, allá o en el más allá Ya veremos, es como dijo el ciego al sordo que oía detenidamente mientras el mudo se expresaba frenéticamente Si no me calmo terminarán por llevarme a un psicólogo o empastillarme como bicho raro como un Kafka en frenesí, aunque los genios de la humanidad han sido tratados como bichos raros por su visión fuera de lo normal. Capítulo número 14 ¿Cuántas veces has estado acá recordándote el borde del abismo, inconsciente, viendo el cielo palidecer y quebrarse, y a la vez renacer en otro cielo? Ver las nubes como el cielo, y el cielo como nubes, ese juego de contraposición, no sabes si estás en esta realidad o en otra. El volcán adormido que pinta a lo lejos es la única referencia de estabilidad de una paz extraña, me quiero sostener de él, pero está tan lejos como vos de mí. Como todo aquello que nos prometimos, ahora son solo palabras que se sostienen en la mente. Prometimos siempre estar juntos, construir una vida juntos, aportarnos y ahora no nos, no nos dimos cuenta que la vida se reinventa cada segundo, que es imposible quedarse siempre en el principio. Es como yo, mi yo de marzo y mi yo de septiembre no se reconocen entre sí. Parece que el silencio es la permanencia de la existencia, siempre ha estado ahí, pero por su incomprensión nosotros no la hemos logrado percibir desde antes que del polvo se creara y la vida diera inicio la vida del silencio siempre fue telonero de nuestra gran obra antes de nacer y gritar existió el silencio como un momento mori anticipando el final de las cosas y una conflagración de todo el silencio nos permite de cierto modo la paz como un crescendo con tacete en la orquesta sinfónica y quizás la felicidad tenga muchas formas de medirse, pero la paz la representa mejor que todas, y la paz es sinónimo del silencio. Es interesante pensar que cuando se muere lo último que se pierde es el oído, poder irte deslizando hacia el infinito, oyendo y poco a poco perdiendo las palpitaciones del sonido, hasta quedar en silencio. La muerte sin duda es escandalosa, pero guarda en su fondo un perenne silencio que acomoda todas las cosas, el miedo se deja de por un lado. Mientras la vida da su último aliento Menciono esto porque aquí en la montaña en que me encuentro parada Puedo sentir esta paz que envidia la muerte Veo sus cultivos, veo su vegetación Este mundo fungi que se mueve a cada instante Y no deja de gritar mientras yo estoy aquí pensando Todos, completamente todos estamos en un silencio contagioso Pero en el fondo de mi ser estás voz latente Gritando porque no te olvide Pero quizás es una excusa que me digo a mí misma para Acordarte. es contarnos una y otra vez la misma historia, raspapelada en otras voces, en otras pieles, generando nuevos recuerdos, pero sin esa fuerza del primero, es como queriendo volver a vivir lo vivido, aunque se repita por una segunda vez, no tendrá esa inocencia a lo desconocido.